0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Minä tarvitsen terapiaa. Tämmönen on selvinnyt. On se ollut tiedossa jo pitkään, mutta... Nyt tila on akuutti. Ja mitä tulee tähän yritykseen eheytyä ja mielenterveyden tukemiseen, terapiaan, niin siinä sinullakin on roolisi, rakas ystävä. Eilen sunnuntaina oli kaunis päivä. Kävimme vaimoni kanssa kauniaisten kaupungintalolla vaimo äänestämässä ja minä kävin leimoittamassa tyhjän äänestyslipun. Ensimmäistä kertaa siis sitten 18 ikävuoden. Mulla vielä taisi osua ensimmäisestä vaalitsilta, vaan aika lähelle sitä 18, 18 täyttämistä. Olisiko ollut kunnallisvaalit? Ensimmäistä kertaa. Yksikään näistä intressitahoista puolueista ei saanut ääntäni. Ja tämän lähetyksen aihe on... Paitsi pohtia sitä, että mitä järkeä on mennä äänestyskoppiin, leimauttaa tyhjä lappu ja vielä kertoa siitä ihmisille. Ja mihin tämä terapian tarve liittyy. Aloitetaan nyt ensin siitä. Mä tuun kertomaan tämän niin sanotulla SIM-metodilla. SIM-metodi. Se on valmennusmetodi tulee sanoista sequential iterative method eli tää on niinku sipulin kuoret eli sequential se sama tarina tulee aina lähtöpisteeseensä iterative eli se kulkee etsien tietään eteenpäin ja metodi eli sekvenssinen iteraatiometodi. Joo se on hyvä tapa oppia, koska niin ihmisen aivot ja mieli asioita hahmottaa eli me opimme sitä, mistä me jo jotain tiedämme. Me opimme sitä, mihin meillä on joku pohja. Ja liian usein täällä Yle puheella välttääkseni toistoa yritän kertoa asioita lineaarisesti, järjestyksessä, rakenteellisesti, niin kuin struktuurilaista struktura- puhetta, mutta se ei ole hyvä. Parempi on ankuttaa jännittävästi, toistaa niin, että siitä lopulta syntyy joku kokonaisuus. Joo, 2016 loppuvuonna tajusin, että tämä yhteiskunta ää, kärsii tämmöisestä, miksi sitä nyt voisi kutsua, vaikka tota, meillä on moraalinen korjausvaje, meillä on, meillä on tämmöinen demokratia puutos, Me emme uskalla tehdä sitä, mikä olisi heikon edun mukaista. Ja mä tajusin, että päinvastoin, kun valtiosääntö sanoo, niin ei valta ole kansalla. Kansa voi osallistua siihen teatteriin eri vaaleissa, mutta ei valta ole kansalla. Valta on etupiireillä erilaisilla intressitahoilla. Enkä mä sano, että se on välttämättä huono asia. Mä en ole siis edustuksellista demokratiaa vastaan. Mutta kun mä olin seurannut tätä tilannetta, että mä olen sillä tavalla yhteiskunnallisesti sairas, että mä olen lähes aina ollut semmoisen politiikan kannalla, joka ei palvele niin minun luokkani välitöntä intressiä. Mä olen ollut tavattoman kiinnostunut yhteiskunnasta ja varsinkin sellaisesta yhteiskunnallisesta toiminnasta, josta on oikeaa kauaskantoista hyötyä sellaisille ihmisille, jotka tarvitsee turvaa, toivoa toimeentuloa parempaa tulevaisuuden näkymää. Ja tämä on mua Mä annoin tästä äänestämättä jättämispäätöksestä, tai siis kävin mä äänestämässä, mutta en äänestänyt ketään. Vaikka siellä olisi ollut ihan hyviä ehdokkaita. Tätä en kiistä tällä kertaa. Se ei johdu siitä, että mä en olisi löytänyt itselleni ehdokasta, vaan mä ensimmäistä ja mahdollisesti myös viimeistä kertaa halusin käyttää tämän äänioikeuteni siihen, että Mä en jätäkään tämmöistä mykkää lappua, tämmöistä vai, vaikenevaa numeroa, vaan, vaan tota, teen pienen pienen äänivaltauhrauksen sen nimissä, että voin avata tätä demokratian nykytilaa ja sitä, mihin me olemme menossa. Ja voiko olisi kiva sanoa, jos pystyisin sanomaan että vielä, että mitä asioilla voisi tehdä, mutta mä en ole ihan varma, että voiko, voiko niin hirveästi mitään tehdä. No joka tapauksessa... Terapian tarve tulee siitä, että vuoden journalisti Vappu Kaarenaja lähestyi minua ja pyysi haastattelua, kun oli saanut kuulla jo kolme vuotta julkisuudessa olleesta niin olla äänestämättä ketään näissä eduskuntavaaleissa. Hän pyysi haastattelua. minä annoin sen haastattelun, se oli oikein mukava hetki ja yritin kuvata siinä, miten mua vaivaa se tapa, millä julkinen keskustelu Nämä etujärjestöt ja puolueeliitti tosiasiassa ohittaa yh- yhteiskunnan ensisijaiset edunsaajat. Kun yhteiskunnalla on ensisijaisia edunsaajia, joiden saanto pitäisi kaikissa olosuhteissa turvata: lapset, vanhukset, sairaat, köyhät, huonoonniset. Käytännössä Kenties kriisiajan puolustusta lukuuttamatta, niin käytännössä on niin, että nämä on edunsaajat, joiden pitäisi saada tarpeeksi turvaa ja eväitä tulevaisuutensa ensin. Ja juuri näistä ei saa säästää. Ja sitten kaikki muu ei ole yhteiskunnan samalla tavalla ensisijainen tehtävä. Tietenkin lapsiin tulee siis koulutus. Ja Terveydenhuolto. Kyllä ymmärrät, että nämä viisi ryhmää, lapset, vanhukset, sairaat, köyhät, siis vakavissa toimeentulovaikeuksissa olevat ihmiset ja huono-onniset, eri tavoin elämän kolhimmat. Minua on syönyt se, että me olemme rakentaneet yhteiskunnan ja johdamista sellaisella tavalla, että nämä viisi ryhmää eivät ole jonon kärjessä, vaan jonon päässä. Ja silloin 2006 mä tajusin, että, että tällä meidän niin kuin valtaintressipiiri, tällä tuolileikkijengillä ei ole aikomustakaan ratkaista tätä tilannetta sillä tavalla, että ihan oikeasti heikot olisivat turvassa. Siis mä annoin tämän haastattelun vappu Kaarinoille Suomen kuvalehte, joka ilmestyy tällä viikolla. Ja vähän ennen tänne tuloa, niin sain hyvän tavan lukea, sen itseäni koskevan, tai oli siinä koko juttu, mutta ei se muu juttu mulle kuulu oikein mainio juttu kaiken kaikkiaan. Mutta katso niitä niin Voi hyvät hykkyrät, siellä oli aika kiihkeessä, suorastaan tuskasessa tilassa oleva 53-vuotias, päättymättömän teiniikään ja punktyyliin kiinni jäänyt setämies. Niin kuin ihan pikkasen kiroilin. A, 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 niinku niin karkeata kieltä, että no niinku, voin sanoa, että jos näen jonkun aikuisen hyvässä asemassa olevan ihmisen puhuvan tuolta tavalla, mä ajattelen, että okei, okay, hän on rajatilassa. Seuraavaksi vuorossaan psykoosi. <coughs> et, hä- hänellä on jo täysmittainen neuroosi päällä, että hän, hän on jonkun kiukkukohtauksen saanut, jos toi tuosta vähän aikaa jatkuu, niin kohta katoaa toimintakykyä, on aika lähteä Hartman, niin Joo, sen verran pyysi vapulta armoa, että jos ottaisi vaikka jopa, jopa kolmannen kirosanan pois, niin edelleen se olisi aika punkhenkistä ja teini-ikäistä, mutta tota, voidaan, että se olisi lukijan, lukijan oikeuksia kunnioittavaa. No, tämän lähetyksen tarkoitus on pohtia ääneen sitä, missä me ollaan, mikä mua riivaa, mikä mahdollisesti suokin riivaa? Ja miksi mahdollisesti se, mitä mä oon tehnyt, ansaitsee aika ankaraa kriittistä kyseenalaistamista? Nimittäin olen saanut matkan varrella ensin aneluja, siis tämmöisiä hyvin äh, vahvasanasia äh, erikoisen sävyisiä aneluja, please äänestä, please äänestä. Ikään kuin siinä olisi jotain erityistä toivoa, että Jari Sarasvua äänestäisi. Ja sitten eilen, kun kasvavalla joukolla ihmisiä paljastui, että toden totta, se ei enää voi äänestää ketään, koska se on jo käynyt leimauttamassa sen tyhjän lapun kaunioisten kaupungintalolla, niin se muuttuu ihan rehelliseksi raivoksi. S- että et, et se on idioottimaisinta, mitä kukaan voi koskaan missään tehdä. No mä tiedän aika idioottimaisia tekoja kaltaiseni teinit, niihin joskus syyllistyvät, öö, osaan kuvitella noin tuhat tekoa, jotka ovat selvästi idioottimaisempia kuin se, että ihminen haluaa käyttää sitä äänioikeuttaan ääneen, niin kuin minä tässä nyt. Sieltä tuli tällaisia, siis ihminen on koulutukselta diplomi ja, ja sekasin raivosta, että millään mittarilla, millään mittarilla se, että ei käy lainkaan äänestämässä tai että käy äänestämässä, mutta jättämässä tyhjän lapun. Millään mittarilla se ei ole parempaa, koska se on kuitenkin oman äänestysvelvollisuuden päälle sylkemistä. No ensinnäkään tämmöistä Suomessa ei ole, on maita, jossa on äänestysvelvollisuus. Ja siellä ei ole yhtä kivaa kuin meillä. Ja sinne ei ole muuten samanlaista tunkua kuin meillä on ollut. Ja ja, ihmiset pyrkii sieltä pois eikä sinne. Mutta jos ei millään mittarilla ole sillä tyhjällä lapulla merkitystä, mä voin kertoa esimerkiksi yhden mittarin. Keviskö semmoinen mittari kuin vaikutusvalta? Lauri, vaikutusvalta. Tätä lähetystä kuulee ensi viikolla noin 100 000 ihmistä ja sitten vuosien mittaan ehkä 20 tonnin päälle. Voi olla enemmänkin. Tiedä kauan sitä kuunnellaan. Suomen Kuvalehteen lukee paljon ihmisiä. Yli huomenna mä menen televisioon. Siellä on vielä enemmän tämä 100 000, ja jos olisin vaan hiljaa jättänyt kokonaan menemättä, niin ehkä se minun puhevalta olisi erilainen. Et kun tekee sen pienen uhrauksen siitä omasta äänivallastaan, siitä nyt vähän lähteestä riippuen 1 per 4 225 000 tai 1 per 4,5 miljoonaa, en tiedä kumpi on oikeampi luku äänioikeutetuista, mutta yhtä kaikki, e- Mä käytän sitä, enkä sylkeny yhtään minkään päälleen enkä piirtänyt mitään kirkkoveneitä, enkä mitään tämmöisiä. Haluan vaan löytää tämmöisen moraalisen oikeutuksen sille, että mä puhun huolistani, puhun pettymyksestäni, puhun siitä yhteiskunnasta, jota edelleen yritän rakentaa. Ja teen sitä kuitenkin. Jos sitä asiaa ilmassaan vaikka työllistämisen tai maksettujen, synnytettyjen veroerojen mitassa, niin teen sitä ihan suht pontevasti. On Minua on parempia työlliste- työllistäjiä ja minua vieläkin r- runsasketisempiä veromaksajia, mutta ei niitä prosentuaalisesti Suomessa ihan hirvittävästi ole. Hmm. Nyt kun ennen vaaleja on tapana levittää tällaista äänestyspropagandaa. Ja niissä usein väitetään, että demokratiassa valta on kansalla, niin kuin se sinne valtiosääntöön on kirjoitettu, että valta kuuluu kansalle. Kansa valitsee keskuudestaan edustajat eduskuntaan, josta sitten eduskunta paitsi valitsee sen valtioneuvoston eli hallituksen, niin myöskin ne hallituksen valmistavat lait vahvistaa, jos vahvistaa. Vähän niin kuin nimittää ja erottaa hallituksen. No ja erotusvalta on presidentillä, mutta se on muodollinen. Mutta yhtä kaikki ei mennä nyt tähän valtiosääntöön syvemmästi. Mä vaan totean, että demokratiassa, nykydemokratiassa valta ei ole kansalla. Se on puolueella. Ja se on ammatti ja muilla työmarkkinajärjestöillä. Ja se on julkisella keskustelulla eli medialla. Jos katsoo vaikka, miten ruotsinkieliset kauniaisissa onnistuu jakamaan niitä resursseja itselleen suomenkielisten kustannuksella. Toki siellä on suomenkielisiä enemmistö, mutta semmoisia vaaleja ei voida pitää, jossa suomenkieliset pääsisivät suurimman puolueen asemaan. Paitsi, että RKP on kauneisissa aina suurin, koska suomenkieliset äänet hajoaa, niin se ruotsinkielisten tavaton taitavuus siinä vallankäytössä, se miten ne kuljettaa näitä parrutettavia hönöjä, näitä suomalaisia slaaveja, <tulin, tulin tässä valmisteluvaiheessa maininneeksi kotona. Äänen ehkä joskus harjoittelin jotenkin sanoja. Käytin sellaista sanaa, kuin olemme orjakansaa. Olen siis tätä mieltä myös, millä perusteella. No, lapset kysyvät, mikä se semmoinen? Mä sanoin, että no, se on semmoinen. me tykkäämme totella parempiamme. Me tunnustamme auliisti muut paremmaksi ja tottelemme heitä. Niin kuin se, että se mitä EU sanoo meidän... Niin kuin, mitä meidän tulee tehdä? Niin mehän tottelemme, mutta ei Ruotsi tottele eikä, eikä, eikä nämä Italiat ja muut tämmöiset maat. Ö, osa ei edes kuulu EU, mutta ottaa kaikki hyödyt niin Norja. ja Norja. Ja, Meillä on tämmöinen ajatus, että me emme voi valvoa rajojamme ja meidän on pakko purkaa fantastinen avuarfiskal yhtiöverohyvitysjärjestelmä, josta on ihan mieletön hyöty koko kansalle. Ja sitten kun se purettiin, niin si- kehitys on ollut päinvastaista. Me vaan suostumme, eikö niin? Mutta ei ei, muu, ei sivistysmai, ei, kun ne ei ole orja kansaa, niin ne ei, ne ei mielellään tottele parempiaan. Ensinnäkään ne ei välttämättä tunnusta paremmaksi ja toiseksi, niin jos vaikka ajattelee, että sä oot oikeassa, niin silti ole sitten mieltä, että mä tottelen sua. Hmm. Nohän mä oon tietenkään yksin tässä, kun sitä eilistä valtavaa Twitter-kakofoniaa kävin uurakauden verran läpi, niin kyllä sieltä aika monella tuli tämmöinen, viesti, että joo, ei valta ole pitkä aikaa ollut kansalla, vaan puolueeliitillä. Ja toinen iso virhe on se, että ei enää mitään päätä. Tai voi olla, että valmistelee jotain lakeja, mutta sitten ay päättää, että onko tämä hyväksyttävissä. Jopa niin, että se on eksplikoitu, se on eli se on siis ääneen eksplisiittisesti sanottu. Voittehan, voihan hallitus valmistella lait, mutta me päätetään, että tuleeko ne voimaan. Ja näin pystyvät, tähän pystyvät ja ensi hallituksessa vielä entistä enemmän. Ja idis on sit se, että kääritään rahat ja siirretään, ei hihat, vaan rahat. Mieti, kun voisi sanoa, että kääritään hihat ja tehdään työt, vaan tämä on yksi viitistä. sen sijaan, että käärittäisiin hihat ja tehtäisiin työt, niin kääritäänkin rahat ja siirretään asiat seuraavalle hallituskaudelle. Miten niin kääritään rahat? No kyllä tämä vanha taustalla kummittelevien intressipiirien edelleen. Eks niin apteekeilla on lääkejakeluprivilegioja ja edelleen sen sijaan, että olisi tyydytty kahdeksaan sairaanhoitopiiriin, niin pitikin olla 18 maakuntaa. Ja, ja tota, tämähän on ihan tätä touhua. Sitten ajellaan taksilla ja syytellään edellistä hallitusta. <hah> ja kyllä siellä on ihmisiä, joita ärsyttää esimerkiksi yksi. Marja Salmi, yksi. Puoluetta voi vaihtaa vaikka ensimmäisellä viikolla, kun on kansanedustajaksi valittu. Entä jos ihminen ei halua, että tuo minun ihminen on kokoomuksessa? Hän haluaa, että se ihminen on jossakin muussa puolueessa. Tai ei halua, että on demareissa, vaan haluaa, että on jossain toisessa. Hyvässä uskossa, että onko äänestäjällä mitään tämmöistä eräänlaista, siis kansalaissuojaa, kuluttajasuojan kaltaista suojaa. No kakkonen. Koska tahansa voi lähteä, jos sattuu saamaan paremman pestin kuin ensiksi saanut mainetta ja cvhn aika hyviä rivejä ja lisää kontakteja. Tai on oikein. Tai kolmonen, ministeriksi tietenkin pääsee, vaikka ei olisi koskaan saanut ääntäkään vaaleissa. Mä ymmärrän, että se ei jotenkin harmittaa. Itse olen sitä mieltä, että ministeriöiden johtaminen on niin haastava homma, että jos sinne hyvä löytyy, niin mun puolestani saa valita. Mutta... En ole tästä siis mielipiteen oikeutuksesta eri mieltä. Tai sitten miten tämä? Kesken hallituskauden voidaan perustaa uusi puolue ja pysyä sillä hallituksessa. Tämä on tämä nyt niin kuin äänestäjän näkökulmasta vähän erikoista. Tääkin että, että olisi demokratiaa. Sitten kun tuli tätä kuraajasta, siis todella tuli, ja mä yritin vastata, että hei, että joskus on niin, että passiivinen, vastarinta suuntaa huomioon siihen moraaliseen korjausvelkaan, mikä meillä on. Ja kun tätä lähetystä aloin valmistella, niin alkoi toden totta maailmalta löytyy. siis kerta kaikkisen <lacht>, paljon minua kyvykkäämmin argumentoitua ja, 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 ja siis kivikovalla tämmöisellä tieteellisellä pohjalla varustettua eh, eh, historian tutkimusta tai Politiikan tutkimusta, jossa keskeinen ajatus on se, että se äänestäminen ei tuota enää tämmöistä responsiivista hallitusta. Mä annan yhden esimerkin tämmöisestä kirjasta. Kirjan nimi on Democracy for Realists, Democracy for Realists, eli demokratia realisteja varten. Sen on kirjoittanut Christopher Eiken A-C-H-E-N Aachen, ja Larry Bartels. 2016 Princetonista. Ja tota, tietenkin on tämmöinen romanttinen kansalle rakas uskonnoksi nousu ajatus, että äänestämällä voi omaa tahtoaan ilmaista ja sitten jos on tarpeeksi samanmielinen, tarpeeksi monen ihmisen kanssa, niin maailma muuttuu. Ja tämä on todellakin, se on romanttinen uskonnollinen ajatus. Se uskonnollisuus, ja romanttisuus muuten näkyy näissä palautteissa, jos menette sinne mun Twitter-seenälle, niin miksi he ovat niin loukkaantuneita siitä, että mä katson, että se yksi mykkä ääni on silti vaikutusvaltaan pienempi kuin se, että mä puhun ehkä vaikka kahdelle saralle tuhannelle eri ihmiselle. Se nyt on kuitenkin vaan hiljainen numero, jota suojelee vaalisalaisuus. Nyt kun ei ole äänestänyt ketään, niin voi puhua ihan vapaasti. No miksi ne on niin loukattu ne tunteet? Koska siellä on pohjalla tämmöinen romanttinen, siis niin kuin tiedätte, että romanttisten tunteiden, siis rakkauden ja romanttisten tunteiden lähinsisartunne on viha, raivo. Jos sä loukkaat jonkun rakkautta, niin sieltä ei tule pettymystä eikä välinpitämättömyyttä, sieltä tulee raivoa vastaan. Sen takia niin monet avioerot on niin vaikeita. Ja totta kai siinä on tämmöistä uskonnollisuutta, koska ne argumentit, mitä sieltä satoi, ne oli ihan järjettömiä. Sieltä tuli uudesta ja uudestaan, että Jari, sinä olet vastuussa persujen vaalivoitosta. No eikö nyt ensin äänestetä? Ja sitten kävi, miten kävi, niin A, mistä sä tiedät, ketä mä äänestänyt, jos olisin jotain äänestänyt? B, eikö sillä väestön osalla kuvitella, että se on nyt kalluppien mukaan 15 prosenttia. Ja joskus se nyt olisi sitten vaikkapa toiseksi suurin puolue tai satako muuten siis taivalta tulikiveä ja, 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 ja tota, tekeekö EU jonkun asevoimaintervention, tuleeko NATOkin tänne ja, ja Venäjä antaa tulitukea jollakin ohjuksilla, jos perussuomalaiset voittaa. Eikö niin? Jäädytetäänkö suomalaisten assetit ulkomailla ja... Väh, vähän nyt tätä vauhkoontumista alaspäin. Se tuli uudestaan uudesta, uudestaan, että sä oot vastuussa. Vastuussa sen takia, että mä kerron, että mä en tällä kertaa haluan äänestää, koska on pettynyt tähän, miten täällä hoitetaan heikoimpia asemaa. Ja miten tää on tämmönen sulle mulle etupiiritouhu. Niissä erityisesti on kunnostautunut. Tietenkin nämä toisten rahoilla elostelevat. Näille on leimallista se, että Toisten rahat on rakkaita. Nehän hörppii siis semmoista, minkä tekemiseen eivät ole itse omalla riskillä tai raatamisella osallistuneet, mutta he ovat tehneet siitä syväkielisen ilmaisuuden. Se on oikeudenmukaista. Se on katsokaa oikeudenmukaista. No niin, nyt tämä Kristoffer Eiken ja Larry Bartels toteaa, että tämä äänestyskoppi ja siihen liittyvät tunteet ja kuvitelmat, ne on fundamentaalisesti Misguided, pitäisikö sanoa, että harhaisia. Joo, kyllä. Jopa tämmöiset hyvin perillä olevat ja poliittisesti aktiiviset äänestäjät, kun äänestäjät valitsee puolueita ja kandidaatteja, niin heille on olennaista valita sosiaalisen identiteetin Mieltymyksen ja viiteryhmä uskollisuuden mukaan, ei niinkään sen mukaan, mitä joku kandidaatti tai puolue ohjelmassaan esittää. Nyt täytyy olla vähän varovainen, koska ei mun tehtävälle täällä ennen vaaleja osallistua vaaleihin siis sillä tavalla, että mä ajaisin jotain asiaa, eli Sikismieli käyttää herkullisesti nimillä tätä esimerkkiä, mutta kuvitelkaa ihminen, joka on vastenmielinen tai jotenkin luotaan työntävä tai häntä kavahdetaan. Mutta sattuisi niin, että hänellä olisi ohjelma, jonka toimeenpano olisi mielekäs ja hyödyllinen. Kuvitellaan, että Eli meillä on. Huono ihminen, jolla on hyvä politiikka. Ja sitten päinvastoin meillä olisi oikein hyvä ihminen, oikein hyvä hampainen, ihana, lähestyttävä, lämmin, hyvä ihminen, jonka politiikka on huonoa. Tiedättekö, kuuman ihmiset valitsee? Sen jo sen huonon ihmisen, jolla olisi hyvä politiikka, vai sen hyvän ihmisen, jolla on huono politiikka? No tietenkin sen hyvän ihmisen, jolla on huono politiikka. Ja tulokset näette ympärillänne, siis nämä salonkikelpoiset, nämä kutyymiin sopivat, tämä porukka, joka pelaa tällaista ää, valheellista inclusiveness, kaikki mukaan peliä, eikä puhu totta. Siis tämä, että saa leimata jonkun huonoksi ihmiseksi, että se on... Paha ja vastenmielinen. Hei, mä annan esimerkin niin kaukaa historiasta, että että ei ei tule mitään tämmöisiä närästyskohtauksia missään. Aikoinaan, kun olin itse Suomen Kuvalehdessä kesätoimittajana, niin Suomessa nousi tämmöinen liike, josta tuli puolue nimeltä nuorosuomalaiset. Tänne ajaessani aloin muistella nuorosuomalaisia. Semmonenkin oli, joo, toden totta. Sitä ei ollut pitkä aikaa ja... Mä ajattelin, että mä soitan yhdelle perusteista, jakko Tapaniselle. Hän on kuitenkin no, erittäin ansiotunut journalisti, tullut, no, ollut Demarissa journalistina ja sitilehdessä lehdessä ja ties vaikka missä. Ja hän on johtaa menestyvää sisältötuotantofirmaa, mutta hän oli perustamassa nuorosuomalaisia. Sitten mä soitin pitkän vuosien tavoin, jälkeen juteltiin. Ja oli kiva kuulla Jaakon ääntä ja sitten mä sanoin, että saanko mä muistella sun kanssa tätä nuorosuomalaisten alkua silloin 90-luvulla. Sanoit joo, mielellään. Mä sanoin, että miten teihin suhtauduttiin? Sanoin, että no, me olimme fasisteja ja äärioikeistolaisia. Sitten joskus me olimme fasisteja ja kommunisteja samassa lauseessa. Mutta se on selvää, että he olivat pahoja ja kelvottomia ja, ja, ja mor- moraalisesti iljettäviä. Mä sanoin, että no okei, no sitten kun tämä homma päättyi siihen eli se teidän projekti kuoli sinne umpikujansa, eikö niin, josta umpikujasta sen rakentamisesta huolehti media, siis julkinen keskustelu, siellä ei ollut somea, mutta media ja tietenkin valtaa pitävät. Niin miten sitten nämä teidän asiat, ne jutut, mitä te, Pekka Tarkan ja Jannen ja näiden, mitä, mitä te niinku, miten niille asioille kävi? Se on, no, nämä kaikki puolueet kävi haaskalla tietenkin. Ensimmäisten vaalien jälkeen, niin heidän jutut nousi hallitusohjelmiin ja no, sehän on ihan itsestäänselvä, se on no-brainer. Jos joku esittää jotain järkevää, mutta hän on tietenkin huono. Tässä tapauksessa Se on niin kohtuuton leima. Sitä muuten lyödään tänä päivänä, mutta täytyy sanoa, että kun nämäkin ihmiset tietää ja tuntee, niin mikä heidät teki äärioikeistolaiseksi ja fasisteksi. No on minunkin nimeä yhteydessä puuttu keskitysleireistä ja etnisistä puhdistuksista ja ties vaikka mistä. Niin Jaakko sanoo, että niin no Haaskalla kävivät ja hyvä niin. Hyvät asiat meni eteenpäin ja kyllähän se tätä suomalaista toimintaa tietenkin yhdistettynä siihen, että maailma velvoitti tähän, edisti. Sitten sanoit, yhä anekdootti mä voisin sanoa. Antulla. He kävi perustajien kanssa erittäin kattavasti ennen sitä nuorisuomalaisen liikkeen sen puolueen perustamista. He kävi tapaamassa kaikkia Suomen silmään tekevi. Siis ministereitä ja akateemikkoja ja kulttuuri ja tehtaanjohtajia ja työväenliikkeen tai siis AY-liikkeen edustajia. Siis kaikkea, mitä nyt osaat kuvitella yhteiskunnan niin kuin asianomistajiksi ja vaikuttaviksi tahoiksi. Hän sanoi, että hän ei ole sitä ennen eikä sen jälkeen koskaan kohdannut semmoista yksimielisyyttä, kuin mitä he kohtasivat tavatessa näitä ihmisiä. Mä sanoin, mikä se yksimielisyys oli? Meille sanottiin uudestaan ja uudestaan kymmenissä keskusteluissa seuraava lause. Suomessa ei koskaan ole ollut eikä koskaan tule olemaan liberaalia liikettä. Suomalaisen sielun keskiössä on valtio. Siihen ei kuulu yksilön vapaus. Totta. Joo. Mutta siinä on vain esimerkki siitä. Se oli silloin ja monet niistä jutuista on tietenkin toteutunut. Ehkä apteekkiprivilegio vielä järjellä, mutta. Mutta tota, jos vaikka. No jaa. Tuli mieleen alkaa luetella tulevia. seuraava valtiopäiväkauden oppositiopuolueita, mutta ketetään välin tässä vaiheessa, ehkä sitten ylihuomenna televisiossa. <tos一> Ni, <tos一> niin tota, On tämä erikoista. No mikä mua vaivaa? Mua vaivaa se harha, josta ihmiset kärsivät, jonka mukaan olisi jotenkin mielekästä olla informoitu, mukana politiikassa, aktivoitunut, valita itselleen mieluinen puolue ja ehdokas ja kuvitella, että se johtaisi sen oman poliittisen valveutuneisuuden mukaiseen kehitykseen, jos vaan sille on paljon muuta kannatusta. Eikö niin, että se ei ole vain sinä, vaan niitä on paljon paljon ihmisiä. Ja, ja näin ei ole, koska äänestäjät eivät nykymaailmassa kontrolloi sitä julkista sitä politiikkaa edes epäsuorasti. Sitten jos jotain tapahtuu, niin siihen vaikuttaa ihan valtavasti nämä tekijät, kuten vaikka talous. Ja sitten tämä Ahen ja Bartels tässä kirjassa, Democracy for Results, kuvaa, että et millaista teoriaa tarvitaan, jotta se demokratia elpyisi. Ja tähän liittyy kiinnostava asia. Katselin tilastoja. Puolueiden jäsenmäärän kehitys sieltä 1970-luvulta tähän päivään saakka. Tyypillisesti puolueiden jäsenmäärät tulivat suurimmillaan 80-luvulla. Ja silloin ihmiset kokivat osallisuutta, koska olivat mukana puolueessa. Jos olit kokoomuksessa, niin sinä aina sinnikkäästi taistelit vaaleissa ja sitten hävisit, koska se oli ulkopoliittisesti not halal tämä kokoomus. Mutta <tosimut> Mut se silti olit mukana jossakin. Tämä on siis sukua tälle, mitä tämä Eichen ja Bartels tässä, Democracy for Realists. Mutta kun katsoo sitä puolueiden jäsenkatoa, niin se on, se on siis ainoa puolue, missä jäsenkato ei ollut niin tavattoman jyrkkä. No ja on siellä muitakin. No ja se, missä se on ollut vähiten jyrkkä, on kokoomus. Mutta sitten näissä muissa puolueissa, vasemmistopuolueissa ja muissa, niin se on todellakin laskenut jyrkästi eli Puolueella ei ole enää sellaista jäsenistömandaattia kuin oli ennen, vaikka heitä äänestetään. Eli meidän vanhempamme silloin 80-luvulla ja 70-luvulla, he osallistuivat yhteiskunnan rakentamiseen puolueiden kautta, joka tarjosi heille semmoisen identiteetin, että oli mahdollista kokea, että tämä politiikka on myös sitä politiikkaa, mikä on mun arvojen mukaista. Katsokaa sitä dataa. Sit toinen ryhmä, jossa on merkittävä jäsenkato, on tietenkin ay Eli kun Essako esittää, että he ovat miljoonan palkansaajia edustajia, niin ei ne kyllä oikeasti ole. Ensi vuonna he maksavat tälle kansainväliselle European Trade Union Confederation etukille, maksavat 607 000 jäsenestä. Ei se ole miljoona, se on vähemmän. Ja ne jäsenet vähenee. Ja erityisesti se jäsenkato on kiihtynyt 2015 jälkeen. No osittain voi olla niin, että myös muilla kuin minulla on pettymystä siihen, miten tämä kertakaikkisen kunniakas työväenliike hoitaa nykyisin mandaattiaan. Tiedättekö oikeasti on näin, että jos alle kymmenen ihmistä työllistävässä firmassa nominaalisesti helpotetaan epäsopivan ihmisen irtisanomista, ja miten se pitää kostaa varhaiskasvatuksista riippuvaisille perheille? Selittäkää tämä mulle. Et Miten, Miksi pitää rangaista sellaisia ihmisiä, ei ole mitään tekemistä tuollaisen muutoksen kanssa? Alle kymmenen henkeä työllistäviä ihmistä, yritysten. Ja edelleen, kun siellä oli tämmöisiä siinä sak kampanjas viimeinen niitti, ihan siis törkeitä valheita, että se, et se voisi olla mielivaltaista tai ihmiselle voisi antaa kenkää esimerkiksi työtapaturman takia. Täyttä höpinää. Ilman koskunen sen AY-liikkeen sisällä puheenjohtaja Myöden totesi, että ei tämä nyt ihan nappi mennyt viestinnältä. No miksi ne tekee näin? No sen takia he, he laskevat tietenkin väärin. He laskee, että tämä hidastaa sitä jäsenkatoa, mutta kun se taitaa kiihdyttää sitä. Ja nyt, jotta mä ymmärrän, miksi puolueet ja ay ovat sementoineet valtansa, siis se oma porukka pienenee, mutta yhteiskunnallinen vaikutusvalta on kasvanut. Ja miksi näin on? Sä voit tehdä saman jutun, sä voit kirjoittaa Googleen SAK tai AY-liikkeen saavutuksia. Ja mä listasin muutaman tämmöisen luettelon, Ja nämä on valtavia. Tässä on siis varmaan 20 liuskaa. Tässä, minkä, no mulla on kaksi näitä. Tämä lähtee vuodesta 1889. Kaksi havaintoa. Yksi, nämä saavutukset on valtava arvokkaita. Ei mitään kaksi asiaa, vaan kolme pointtia. Nämä on siis tämmöiset asiat kuin kesä- ja talvilomat, perhevapaat, irtisanomissuoja, viisipäiväinen työviikko, työturvallisuus, naisten asema, siis, siis kerta kaikkisia saavutuksia jota ilman me emme kukaan täyspäinen ihminen ei haluaisi elää semmoisessa yhteiskunnassa, jossa ei ole näitä saavutuksia. Kun se alkaa sieltä, sitä rupeaa lukea sieltä 1800-luvun lopusta, niin huomaa, että ennen me puhuimme aika paljon pienemmästä lomasta. Et esimerkiksi 39 vuosilomalaki oli 5-12 päivää, jossa et vakinaisissa töissä, vuosilomalaki. Sitten täällä oli sellainen niin 22 työsopimuslaki, vuosiloma, 4-7 päivää. Toinen, ei se eduskunta, ei se parlamentti ole ajannut näitä yhteiskunnallisia niin merkittäviä progressiovallankumouksia, niin kuin ay Mä ymmärrän, että sä kuuntelet mua ja sun mielestä mä oon fasisti ja mä, mä vien kohta vääräväriset keskitysleirille ja kaasutan ne siellä ja tätä muuta kuin saanut kuulla 30 vuotta. Ja mä, mä ymmärrän, että sä et kuule tätä, mutta nyt jos mulla olisi hattu, mä nostasin sitä A-yliikkeelle. Nyt mä sanon englanniksi respect, tarkoittaa kunnioitusta. Eihän näitä faktoja voi ohittaa. Mutta sitten kolmas hyvin mielenkiintoinen juttu, kun tätä listaa lukee. Yksi, saavutukset kiistattomia. Kaksi, ne on parlamentarismin ulkopuolisia. Ei pidä unohtaa, vaikka mun kritiikki tähän kohdistuukin. Ollaan nyt kuitenkin nöyriä tosiasioiden edessä. Sitten kolme. Vitsinä on hyviä. Nämä on ajettu kaikki lainsäädäntöön. No, ne, ne tarvii sitä poliittista falangia sitä SDPtä. Ne, tar, ne tar, Kato, ne ajetaan sinne, katso, lakiin. Ja sitten erilaisten. Kato, ei nämä siis nämä sopimussaavutukset. Jos ne jätettäisiin sopimisen tasolle, niin voisi tulla semmoinen suhdanne, että saavutetut edut alkaisi livetä, mutta ei ne täältä noin vaan lipeä. Osahan on se, luonteeltaan semmoisia, että pitäisi muuttaa perustuslakia, että tämä homma alkaisi livetä. Eli tästä pisteet, isot pisteet, ymmärsittekö? Sitä mä muuten aina mietin, että kun on semmoisia ihmisiä, joille sanoo jotain, joka on heidän maailmankovansa vastasta, niin ei ne siitä, siitä oikeasti riahannu. Nyt kun mä olen aika isolla tykillä ampunut tämmöisiä vasemmistolaisia kantoja, no, ei, no kaikki nämä, siis 30 vuotta, mutta erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin ei nämä mun bisneskaverit sitä kauhistele, eikä paheksua eikä kimppuun käy. No ensinnäkin usein samaa mieltä ja toiseksi, jos he ovat eri mieltä, niin ei se johda tällaiseen Ad hominem. Se on ihan toinen sakki, jonka sitä mieltä, että ihminen on paha, jos se on eri mieltä. No, no, se on se toinen laita, jolta tulee tätä ihmepainostusta. Eli nyt mä oon siis sun puolella, vaikka mä oonkin väärä ihminen. No, sitten on haasteita. Tota... Kävin siis tapaamassa SAKO-puheenjohtajaa ja esitetään saman kritiikin. Tietenkin pidemmässä keskustelussa ja, ja kenties selkeämmin. Mä totesin, että kun, jos ne äänestäjät antaa mandaatin jollekin asialle, niin olisi niin kuin tavallaan hyvä, että sitä ei ulkopuolta kaadeta ja y- ymmärrän heidän kantaansa. Mutta sitten siellä on sellaisia alueita, jossa ei välttämättä pitäisi olla. Minusta olisi hyvä, että varjelisivat jäsenistönsä ja varsinkin, nämä no ylipäänsä työväenliikkeen etuja, mutta esimerkiksi nämä verolinjaukset, niin, ne on pikkasin kiusallisia. Jos ensin Antti Rinne sanoi Yleisradio-haastattelussa suorassa lähetyksessä, että olin väärässä siitä urpilaisen aikana toteutetusta yhteisövero, hyvin, niin yhteisöverolaskusta. Että olin väärässä. Ja sitten kun hän saa toruja, Niiltä, jotka tietää, kun silloin erikseen se, että joku puhuu ja joku ajattelee, ne niin ei välttämättä yksi ja sama ihminen, niin sitä häntä opastetaan, että ei hän ollakaan väärässä, että hän olikin oikeassa, mutta olikin sitten väärässä, tai väärässä. hyvä Jumala sentää. Me ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä voi olla jonkun maailmanlaajuisen suuren häiriön tullessa oikeasti vaikeata vastata. Näistä laillisista velvoitteista. Ja sitten tämä, että väitetään näitä verolinjauksia. Siis ne no niin on yleisesti jo näin, että jos jokin asia hinnoitellaan kalliimmaksi, sen kysyntä vähenee. Jos joku asia hinnoitellaan halvemmaksi, sen kysyntä kasvaa. Ja tämä on lähellä luonnollakin. Ja, ja, ja näinhän se on tietenkin myös verojen suhteen. Ja eihän muuten olisi veroja, ja ne toimii just niin kuin ne toimii. Se hintamekanismi toimii. No sitten on tätä nykyaikaista väkeä, ja mä yritän kuvata tätä esimerkin avulla, joka on ihan siis todellinen esimerkki, kun ne sanoo, että on tämmöisiä tutkimuksia. Että heillä on, heillä on joku uusi tutkimus siitä, että sehän on ihan niin kuin päivänselvä asia, että, että kun talous ja ihmiselämä on kannustimia, että jos kannustetaan maksamaan enemmän veroa, niin sitten maksetaan enemmän veroa. Eli jos kannustetaan tekemään enemmän siis veroalasta työtä, niin sitä tehdään. Jos taas sanktioidaan. Siitä verollaisen työn tekemistä, niin sitä tehdään vähemmän ja sitten totta kai, se kuninkaarre pienenee. Ja tämä tutkimusmiekkailu, mä tajuan, että, että siellä on niin valtava joukko ihmisiä, joilla tämä on Otetaan yksi esimerkki. Somessa noin vuosi sitten puhuttiin siis ilmastonmuutoksesta, kun se on oikeasti tärkeä asia, se on. Me olemme tämmöisen sen kysymyksen äärellä ja me, meillä on about 10-20 vuotta aikaa vaikuttaa siihen, miten tässä käy ja, ja meidän me pitäisi keskittyä niihin oikeasti vakaviin asioihin. No me puhuttiin siitä, että mikä on tämä hiilijalanjälki, eli mikä on hiilikuorma. Ja sitten mä totesin vaan, että, niin, että no itsestään selvästi broileri se, että sä saat kilon broileria lautaselle, sillä on isompi hiilikuorma kuin jos sulla on kilotomaatteja. Siis voitteko te kuvitella, sieltä rupesi tulemaan tällaista, että ei. Kilotomaatteja tuottaa enemmän hiilidioksidikurvaa, siis se ilmastovaikutus on suurempi. Että se on itse asiassa, ää, kilo broileria on... 25 CO2-mittarilla kevyempi ilmastolle. kilo Kilobroileria lautaselle on 25 kevyempi kuin kilotomaatteja. Mä sanoin, että nyt viittikö, että joo joo. No, tästä on tutkimus. Mä sanoin, so what? Ihan sama, onko tutkimus vai ei? Niin, mä oon kuitenkin lukenut yhden vuoden lukiossa pitkää fyssaa. Ni, niin mä, mä voin sanoa heittämällä, että ihan sama mitä tutkimusta sä sä ni niin ei ole. Sitten ne lähetti mulle ihan oikeasti tutkimuksen. Nyt mä joudun kysyä, ystävät, tämmöinen joku syke, ympäristökeskus ja, ja, ja e, e, ilmastoinfo, ja siellä on toden totta siis tämmöinen väite, No nyt sitten, ystävät. Otetaan tämä esimerkki, kun tämä on niin olennainen tämän ymmärtämiseksi, mitä me tässä koetan sanoa. Meillä on siis kilobroileria ja kilotomaatteja. Ja mä ymmärrän, että siellä on joku lyhyen matematiikan ja nanomittan, mitä fysiikan lukio siirtänyt omaa ideologiansa tutkimukseen ja syrjäyttänyt siinä ohimenne vahingossa Termodynamiikan toisen peruslain. Mutta se menee oikeasti että tiesitkö, että broileri, kun... Se syö ruokaa, niin se myös liikkuu ja tuottaa omaa lämpöä, koska se on tasalämpöinen otus, se broileri. Mutta miten tämä tomaatti, millainen on se tomaatin, niin ku, kuin helvetisti ne tuottaa omaa lämpöä ja miten ne liikkuu? No sitten toinen asia, se broilerin massa versus tomaatin massa. Mistä se tomaatin massa tulee? Se tulee ilmasta. Ymmärrätkö? Tomaatti ottaa hiilidioksidia ja rakentaa niitä hiilisidoksia, josta tulee tomaatti. Se ei juurikaan tule siitä kasvatusalustasta. Mistä tulee broilerin massa? Se tulee rehusta tai jostain muusta pöperöstä. No sitten tulee aika tomaatille ja broilerille päättää päivänsä. Eikö niin? Se broileri teurastetaan, se kaltataan, se perataan. Ymmärräksä, millainen investointi ja sen CO2-vaikutukset, sen energiavaikutukset, tai siinä kuumassa vedessä otetaan nämä höyhenet pois ja sitten se, se oikeasti perataan ja käsitellään. Tässä mitä siellä tapahtuu? Mitä sille tomaatille tapahtuu? Se on nimeltään saronkorjuuta, se napataan siitä. Okei, nyt meillä on tämmöinen liikkuva lämmin otus versus tomaatti, joka on tehnyt ilmastamassansa ja tämä on taas syönyt rehua ja sitten on se äh, broilerin teurastus ja siihen liittyvät äh, sekä investointi että energiaintensiiviset vaiheet. Sitten ruvetaan kuljettaa tomaatteja ja broilereita kauppaan. Kummassa se kylmäketju energiaintensiivisuus on korkeampi, tomaateilla vai broilereilla? Sitten me mennään itse kauppaan. Missä niitä broilereita säilytetään? Missä tomaatteja säilytetään? Katotaan pakkauksia. Kummas on enemmän muovia, broileripakkauksissa vai tomaattipakkauksissa? Jumalauta, kumman valmistaminen. Sitten se tulee lopulta ruuaksi kotiin se pannaan se kilo siihen. Niin ihan raakana kun sä vedät sitä broileria. Et älä nyt viitti, jos sä pystyt osoittamaan, että närpeksessä on joku kasvihuone, jossa käytetään paljon öljyä sen kasvihuoneen. Lämmittämiseen ja sitten ultraviolettilamppua vielä poltetaan. Niin jos se siinä näyttää hetken siltä, että sen broilerin CO2 kuorma on isompi kuin tomaatin, älkää jumalauta nimeä tutkimuksen laita. Tämä on sama juttu näissä verojutuissa. Et, et, käytä järkeä. Et, niin kuin näissä demokratian jutuissa kiusallista on se, että ne, jotka on perillä, niiden pitäisi olla ankaria itsensä suhteen, että mikä mahtaa olla totta. Koska siellä on ihmisiä, joita on aika helppo höynäyttää, varsinkin jos sä oot mukava ja kukaan ei susta loukkaanut. Kyllä tämä kaiken maailman dosentti. Tiedätkö, kun mä, mäkin olen siis varsinkin Petri Ikosen mulle toimittamaa tavaraa lukenut. Näitä on mitä 104 näitä yle Jonkin verran tullut luettua kaiken maailman dosenttien. Siellä on siis sellaista... No okei, okay, mä ymmärrän, että se on elinkeino, että vatkataan kielipelillä itsestäänselvyyksiä tuntemattomaksi vahdoksi. Mutta siis osa niistä on ihan päättömiä juttuja. No tietenkin ohjelman kannalta mukavia, koska voi naamioitua itse sivistyneeksi, kun vetää näitä parempien ihmisten tarinoita. Mutta sitä luulee, että ihan kaikki menee läpi. Sehän on tällaista, tota, se, on, se on eräänlaista poliittista proosaa. Se on fantasiointia on sama asia kuin se, että kilo tomaattia tuottaa vähemmän kuormaa kuin kilo broileria syötävänä. Tämä, SK ja sen poliittinen siipi, SDP, niiden vero kun ne, mun pelkoni on vaan se, että kun hyvinvointi tulee taloudellisesta aktiviteetista ja se todella taloudellinen aktiivisuus, kun se kiihtyy, niin sitä voidaan jakaa enemmän. Se pitää tietenkin poliittisesti jakaa. Se pitää jakaa Tämä on tärkeää. Se pitää jakaa meikäläisten tahdon vastaisesti, koska jos tämä olisi lahjoitusperusteinen, tästä ei tule yhtään mitään. Ymmärrättekö tämän? Jos tämä olisi meidän hyvän tahdon varassa, meiltä pitää ottaa väkisin se raha pois. Mutta ensin pitää olla sitä kiihtyvää taloudellista toimeliaisuutta, sitä raatamista ja riskiä, jotta voidaan ottaa meiltä väkisin pois. Ja se on ystävät oikein, ja sitten pitää jakaa mahdollisimman reilusti. Tämä nykyinen verokaakatus, mitä sieltä tulee... Se heikentää sen seuraavan sukupolven asemaan niin paljon, että tietysti ihana ihanan lohtu, tämä siis, jolla kerättiin rahaa, missä on ties kuinka monta artistia, jotka laulaa aina osan säkeestä, jolla kerättiin rahaa siihen lastensairaalaan, kun siinä on se ihana kohta, että saattajani on vasta syntynyt. Kun mä näin fantastisen kuvan, todella koskettavan kuvan, pitkäaikaisemman työkaverin, Ritvan kädestä hän piti 95-vuotiaista isänsä kädestä ja Ritva saattoi isän yli synkän virran. Isän aika oli tullut. Ritva piti kädestä niin kauan, että isä siirtyi tästä ajallisesta ajasta sinne iäisyyteen. Eli siinä tuli toteen tämä saattajani on vastasyntynyt. Aikoinaan Ritva oli se vastasyntynyt saattaja. No nyt ne sanat pitää muuttaa. saattaja, Saattajani on pois muuttanut. Se onkin ikävä juttu saattajat, nehän lähtee. Hei, nyt on näin, että jos ymmärrys luonnontieteestä on olematon tai ontuva, niin todellisuus näyttäytyy vääristyneenä ja vieraana. Sori. Kysyt Tomatelta. Ja jos ymmärrys markkinataloudesta on olematon tai pahasti ontuva, niin kyse se yhteiskunnallinen ymmärrys kieroutuu itse kunkin ideologian mukaisesti. Ja sitten minulle ja kaltaisille niin muistutus. Tämä on tärkeä muistutus. Kyllä, jos ymmärrys yhteiskunnan sopimusjärjestelmästä ja yhteiskunnan eri edunsaajien luottamuksesta, keskinäisestä luottamuksesta, jos tämä on olematon tai ontuva, niin tämä homma hajoaa. Ei tätä pidä unohtaa, tätä viimeistä, että kyllä täytyy ymmärtää, että miten tämä työjako täällä on tehty. Itse... Itse olen siinä määrin Ayliikkeen fani, että jaksan uskoa, että ne uusiutuu jossakin vaiheessa ja alkavat ajaa historian saavutuksensa mittaisia muutoksia vaikkapa ilmaston alueella. Siinä on voimaa siinä joukossa. Vaikka kuinka väse- jäsenet, itse asiassa jäsenmääräkään tyys nousu, jos lopettaa sitten perseilyä alkaa sitten ajaa sitä, että meidän lapsillakin on vielä maailman mitä asuttaa. Että kyllä sieltä löytyy hyvin, ja kyllä sitä tulojakoakin voi vielä, niin kuin sitä ruuvia, rikkaalta saa enemmän. Mutta antakaa niiden hönttiä ensin epähuomioista tehdä enemmän, ottakaa sitten. Se tekemätön, se on, se on hankala jakaa. Tota, yksi sellainen henkilö, jota kuuluu refleksiomasti haukkua, kun ei ajattelu pidemmälle riitä, on Francis Fukuyama. Francis Fukuyama silloin 80-luvun lopussa erehtyi kirjoittaa sinänsä aivan ihastuttavan kirjan The End of History, jossa hän demokratiakehitykseen perustaa väitteensä. Hän sanoa, että, että historia on semmoisena kuin me sen tunnemme, eli sotina ja resurssiriitoina. Ja, Tällainen että, 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 että ihmiskunnan synkkä historia on päättynyt. Eli siihen liittyy 90 alussa kommunismin kaatuminen ja hyvin nopea demokratisoituminen, kun 70-luvulla niitä demokraattisia valtioita taisi olla 35, ja sitten 2000-luvun alussa niitä oli jo 110. Eli maailmassa demokratia laukkasi valtavasti eteenpäin. No sitten tämä end of history ei toteutunut semmoisena kuin Francis Fukuyama, historioitsija Francis Fukuyama, ilmoitti ja sen jälkeen on ollut hyvin tärkeää diskreditoida kaikki, mitä hän on ajatellut tai tulee koskaan ajattelemaan. Ja se on virhe, ystävä. Tota, hän on kirjoittanut paljon hyvää sen jälkeen, kun hän oli väärässä. Useimmiten on ystävät siltä vaan siitä omasta virheestä oppii eniten. Ja luin häneltä sellaisen tekstin. The Politics of Dignity, joka on niin koskettava ja jotenkin sekä myötätuntoa että minussa tämmöistä häpeää herättävä. Että mä ajattelin jakaa sen, minkä suhteen tässä on, tässä on syytä vähän niin kuin nöyrtyy, paitsi että mä oon jatkossakin valmis kunnioittamaan ay tulevia moraalisia voittoja, kun se moraalinen korjausvelka siirretään sinne ilmastoon. Mä oon valmis tämän asian suhteen vähän parantaa tapojani. Mä ehdin kuvata tätä alkuun ja sitten me menemme areenan puolelle. Ne teistä, jotka ette malta odottaa, niin soita poliisi, muuta et voi. Yhtä kaikki demokratisoitumisen kolmas aalto johti todellakin siihen, että demokratian voittokulku näytti pysäyttämättömältä ja demokraattisten valtioiden määrä yli kolmen kertaistui. Ja se vapaus toi mukanaan, aluksi tietenkin euforian, mutta sitten toi mukanaan myöskin vallan mukana vastuun ja niin. Se on eräänlainen alaston tila maailman erilaisten tilanteiden tapahtumien edessä. Ja sitten samaan aikaan taloudellinen keskinäisriippuvuus kansakuntien välillä kasvoi ja kasvoi. Eli kansakunnista tuli taloudellisesti täysin keskinäisriippuvaisia. Ja maapallosta tuli yhä enemmän tämmöinen yhtenäistyvä talousalue. No silloin kävi niin, että kansainvälinen kauppa ja investoinnit kasvoivat nopeammin kuin maailmantalouden BKT. Siis reaalitalous kasvoi hitaammin kuin kansainvälinen kauppa ja investoinnit. No sä kuulet miin tämä johtaa, mutta saman lisäksi niin, niin kaupungistuminen, kaupungistuminen kiihtyy dramaattisesti ihmiset maaseudulta, tuli kaupunkeihin. Se on hyvin vierannuttava kokemus, niin kuin kaikki suomalaiset tietävät jotka aikoinaan muuttimalta kaupunkiin. Mutta nyt se tapahtui silmänräpäyksessä ja miljardeille ihmisille versus aikaisempi tilanne. Aikaisemmin maapallolla ihmiskunnan enemmistö on aina asunut maalla. Nyt ei enää asu. Se on ihan hiljattainen tapahtuma. No, menetti, en tiedä menettikö pysyvästi, ainakin menetti väliaikaisesti sen historiallisen otteensa palkanmuodostukseen ja äh, mahdollisuuden vaikuttaa työsuhteisiin. Se, tässä äh, Taloudellisessa keskinäisriippuvuudessa ja poliittisessa keskinäisriippuvuudessa, kun tulee VTOta ja, ja tietenkin naftaa ja, ja EUta ja ties vaikka mitä. Tämä koko sosiaalinen struktuuri yhteiskunnassa muuttuu. Tässä on käymässä niin, että me livahdan sinne areenan puolelle ennen. Kato, kun mä joudun pyytää persulta anteeksi. Se, se on aika moista, mutta se on mun edessä. Koska tota, kun te pääse, kuulette tämän The Politics of Dignity, mihin tämä Fukuyama Meet vie, niin mä huomaan, että mä oon yksi niistä, jotka olen ylimielisyyksissäni ollut ruokkimassa asioita, joista mä oon oikeasti vastuussa. En siitä, että mä jätän tyhjän leimatun lapun, vaan siitä, mitä tässä nyt seuraa. Eli... Mä jatkan tätä tarinaa sen verran ja sitten me livahdetaan tänne, tänne arenan puolelle. Maailmassa tuli vastaliike, demokratia vastaan, koska tämä köyhyydestä karannut touhoserkku, kun se sai televisioon ja tietokoneen, se oli hyvin vieraantunut ikävöin varmaan menneisyyttä, niin se alkoi nähdä asioita, joka loi ihan uuden näyttämön uudenlaiselle toiminnalle, mutta siitä areenassa. Okei. Okay. Eli me olemme siis Francis Fukuyaman The Politics of Dignity kuvauksessa. Demokratisoituminen maapallosta tuli yhtenäistyvä talousalue, poliittinen integraatio varsinkin eliitin kesken, kasvoi työväenliike ja ylipäänsä kansallisvaltioiden väki putos kelkasta. Tämä Ihmiskunnan sosiaalinen kudos muuttui hyvin dramaattisesti, hyvin nopeasti. Ja sitten kun meillä on tämä köyhyydestä karannut ohoserkku, joka sai television ja tietokoneen, niin siellä oli näyttämö aikamoiselle kehitykselle, joka alkoi silloin 2008. Mitä tapahtui 2008? No, sä muistat, kun mä sanoin, että kansainvälinen kauppa ja investoinnit kasvoivat pitkään paljon nopeammin kuin maantalous itse BKT-luvuilla ilmaistuna. Se tarkoittaa sitä, että sinne syntyi tämmöisiä spekulaatiokupla tai kuplia, julkisen talouden kuplaa ja, ja sitten erilaisia EU-siunaamia, eu kerjäämiä kansainvälisten pankkien luomia tämmöisiä kiinteistökuplia, varsinkin. Euroopassa, mutta kyllä Yhdysvalloissakin. Ja sitten kun nämä räjähti, nämä subprimeit ja vakuutusyhtiöt ja ma- maailmalla on rahajärjestelmä mennäs luhistua, niin käynnistyi kehitys, jota Larry Diamond kutsuu demokratian taantumaksi. Eli sitä maailmanlaajuista taloudellista järkytystä seuras demokratian taantuma. Eli yhtäkkiä Kiina. Näki tilaisuudessa tulevan, koska länsivalla oli heikkoja. Samalla tavalla Venäjä koki, että länsimaat, jotka pitkään oli päässyt vähän niin sanelemaan ja nöyryyttämään, niin tämä länsimaiden dekadenttikulttuuri ajautui sellaiseen kriisiin, että Venäjällä käynnistyi uudenlainen politiikka. No sitten meillä on muita tämmöistä länsimaista dekadenssia vastaan maat, kuten Turkki, Unkari, Puola. Arabikevät kevät kokonaisuudessaan, josta syntyi Libyan, Jemeniä, Syyrian ja Irakin, niin sisällissotien kautta ISIS. Homma jatkuu, aikanaan tulee Brexit ja Trump. Ja lopulta aivan pimeät aatteet alkaa kiertää palloa kuin aaveet. Se palaa se kummitus. Tämä kansallissosialistinen äärioikeistolainen ajattelu, joka tarvitsee olkiukkovihollisekseen nämä hädäalaiset kansainvälisellä olevat köyhät. Kun oikeasti on kysymys sellaisesta muutoksesta, jota ei enää siirtolaiset sitä muutosta sentään laukassu, vaan... Heidät ajettiin kansanvaellukselle tämän muutoksen takia. Mutta sitten on myöskin tämmöinen äh, niinku uusi sosialistinen aale. Nyt tämä superorganismi nimeltä ihmiskunta on tullut hulluksi. Eli seuraa oikeiston sotaa julkisen sektorin perustuvaa yhteiskuntaa vastaan. Tätä me todistetaan ympäri maailmaa. Ja seuraa vasemmiston luopuminen laajasta tasa-arvon käsitteestä näiden identiteettiryhmien keskittymisiin vuoksi. Eli se tapahtuu niin, niin rajuja muutoksia, ja samaan aikaan rikkaat rikastuu. Vuonna 1974 Yhdysvalloissa rikkaiden osuus bkt siis se ylin prosenttia kahmii itselleen 9 prosenttia bkt se oli 74, mutta 2008 se oli jo 24 prosenttia, se yli yksi prosenttia, siis se sadasosa, sadasosa niistä rikkaimista ihmisistä sai melkein neljäsosan BKT. Ja huomaa, se oli 2008. Keskustelin Ihailemani Elina Lepomäen kanssa tässä vähän aikaa sitten, ja hän totesi, että tämä EKP-elvytysohjelma, joka on johtanut siihen, että EKPn tase on 43 prosenttia euromaiden BKTstä, mikä on vaikka paljon siis vastikkeetunut rahaa, niin se on historian merkittävin varallisuuden siirto rikkaille. Totta kai on. Ja tähän puolet keskiluokasta ei päässyt tähän nosteeseen, koska teknologian ja talouden globaali murros. Ja sitten samaan aikaan meillä on tämä, ketkä oikeisto näkee vihollisikseen, ketkä vasemmisto näkee vihollisikseen. Ja sitten tullaan tähän pisteeseen, kun mä kuvata ehkä turhankin nopeasti tätä valtavaa muutosta, joka lähtisi demokratisoitumisesta ja globalisaatiosta. Kun ihmiset kokee, että heidän arvokkuutensa on tuhottu, kun väkevin voima ihmisyydessä on identiteetti, joka usein heijastetaan omaa etniseen ryhmään, Omaan kansallisuuteen, omaan jalkapallojoukkueseen, omaan sukupuoleen, ylipäänsä se a- kokemus arvokkuuden menetyksestä. Arvokkuuden menetys tulee siitä, että mä oon turha, mä en pääse mukaan. Noin juhlii tuolla on kirkkaat valot, siellä sampanjapullot poksahtelee, mutta valtava joukko ihmisiä. On niin kuin H.C. Andersenin sadussa pieni tulitikko, tyttö on toisella puolella pakkasessa. Arvokkuuden menetys luo tilaa paheksunnan politiikalle, katkeruuden kulttuurille. Sen politiikan käyttövoimaksi tulee paheksunta. Mä itse käyttänyt tämmöistä mille mikäkin on alisteista, siis tämmöistä portaikkoa, jossa alimmalla tasolla on se, että tehdään järkeviä juttuja. Ja tämä on, kun mua pyydettiin eilen, että mä tekisin tämmöisen Stilman-argumentin omaa äänestys, siis käyttäytymistäni vastaan. Eli että mä koettaisin jotenkin argumentoida vilpittömästi sitä omaa ratkaisuaani vastaan. Kun mä oon ollut pettynyt siihen demokratian tilaan, mä oon pettynyt siihen, että julkinen keskustelu ja... Järjestöt on kaapannut sen vallan, jonka piti kuulua kansalle. Olen ollut pettynyt siihen, että me emme hoida niitä asioita, jotka pitäisi hoitaa, jotta me voisimme huolehtia heikoista. Mä oon ollut pettynyt tähän niin järjettömyyteen. Ja nyt se menee näin. Miksi järki ei voita? Järjen päällä on neljä vahvempaa voimaa. Se ensimmäinen askel järjen yläpuolella. Miksi järkeä voit? Koska traditio estää. Siellä on jokin traditio, joku, joku puoluepoliittinen tai, tai tota, jotain, mitä on aikaisemmin tehty, niin se on antiteesi järjen käytölle. Ja se on yksi niistä ongelmista, minkä takia. Kun mä SAKOn puheenjohtaja Jarko Eloranolle sanoin, että mä todella toivon, että yli, liike uudistuu tämmöiseksi niin rakentavaksi radikaaliksi voimaksi, eikä jarruvoimaksi tässä ajassa. No sitten jos kuvitellaan, että se traditio olisi valmis tulkitsemaan itsensä uuteen vaiheeseen, eli että traditiosta löytyisi se tuore versio, josta voisi kasvaa se uusi puu niin miksei se historia tai traditio voi olla perusta? Ja mikä on sitä vahvempi? Tietenkin raha. Raha on siitä jännä juttu, että raha hyvin usein alistaa sen tradition. Varsinkin ne, joilla on raha, niin ne ihmisten traditioherkkyydestä piittaamatta käyttää sitä. Mutta toki rahalla voi ostaa sitä, että ihmiset tekee jopa traditionsa vastaisesti kaiken näköistä. Sitten seuraava kysymys kuuluu, mikä on rahaa suurempi tekijä? No se on valta. Valta. Ja se onkin jo valtava. Se on, se on jättiläismäinen. Eli ensin on järki, se on alimpana. Sitten tulee traditio, se on toiseksi alimpana. Kolmonen siinä keskellä on raha. Nelonen on valta. Valta vaikuttaa toisten ihmisten tiloihin ja tekemiseen. Ja Et kumpi, on ra- kumpi on oikeasti rakkaampaa ihmiselle, raha vai valta, niin tietenkin valta. Se on pieni pienen joukko ihmisiä, jotka ajattelevat, että raha on tärkeämpi kuin valta. Mutta suurin osa ihmisistä, varsinkin jos sitä rahaa on tarpeeksi, eli lisäraha ei en muuta enää käytännössä mitään, niin silloin ne valitsee vallan. Ja mille nämä neljä ovat alisteisia? Se on ylpeys, arvokkuuden kokemus. Luin sitä Francis Fukuyaman kirjaa ja katselin, Kiina haluaa hyvitystä sadan vuoden nöyryytyksellä. Unkari haluaa hyvitystä. Jenkit haluaa hyvitystä. Maga, eikö niin? Venäjä haluaa hyvitystä. Nöyryytykselle. Britit haluaa hyvitystä. Paluuta suurvalta. Islamistisesti äh, käyttäytyvät muslimit haluaa hyvitystä. Kaikki ne haluaa hyvityksen jostakin, joka on loukannut ylpeyttä. No, mistä mun tulee pyytää anteeksi? Mä on oma arvottomuuden kokemustani. Mä oon sen vimmoittamana mennyt väheksymään toisten ihmisten arvokkuutta. Siis mä myönnän, että mulla on jotenkin halu niistä tai käyttäytyä siis väheksyvästi esimerkiksi tai näitä. näitä tota, no, milloin mikäkin ideologi on, vaikka näitä vasemmistoideologiaa kohtaan. On, voiko siitä seurata mitään hyvää siitä ylivoimasta? Tapio Linoja sanoi minulle kerran, muista Jari, ei ylivoima saa ketään samaistumaan itseensä. Ylivoima joko alistaa, jolloin ihmiset siis pelosta seuraa, tai se herättää vihaa. Tämä moderni talousteoria edelleen siellä täällä väittää sinnikkäästi, että ihminen olisi rationaalinen olento, joka pyrkii maksimoimaan omaa hyötyä. Se ei pidä paikkaansa. Ihmisten arvokkuus tulee ensin. Eikä se, että leimaa ihmisiä sen perusteella, että ne, niiden katsotaan edustavan jotain ja, ja, ja katsotaan, että toi ei ole keskustelun kelvollinen. Se ei ole fiksua politiikkaa. Se juuri johtaa, siis Mä tunnistan siinä omassa käytöksessäni ja aika monissa muissa kaltaisissa ne elittiin, ja lukeutuvissa ihmisissä. Se juuri johtaa sellaiseen kehitykseen, missä ne voimat patoutuu, kunnes uhkaa käydä hassusti. Hegel. Hegel väitti näin, että taistelu tulla tunnustetuksi on koko historian tärkein ajuri. Meissä on se tarve, ylpeydestä ja arvokkuuden vaatimuksesta tuleva oleva tarve, taistelu tulla tunnustetuksi on koko historian tärkein ajuri. No niin, nyt kun on omia syntejä tunnustettu, niin ja on, on pohdittu sitä, että kun valta oli järjestöille ja puolueeliitille, eikä siinä yksittäisen äänistäminen paina tarpeeksi, niin sitten meillä on tämä julkinen keskustelu. Kalvisorsa Sorsa, muistaakseni 8.4, puhuu infokratiasta. Infokratia. Siis se, jolla on sana, sanan valta, niin sillä on lopulta muukin valta. Se, joka saa pitää puhetta valtavaluu sille. Mä oon, että Koivisto sopuleista. Että toimitukset juoksevat toistensa perässä refleksiomaisesti, pitää paikkansa. Risto Uimonen kirjoitti tämä median mahti, eli hän kävi läpi siinä median mahtikirjassaan, Risto Uimonen, joka oli siis Kalevassa Helsingin Sanomissa julkisen sananeuvostossa, se oli 36 tämmöistä median hampaisiin joutunutta päättäjää ja vuosilta 1990-2009, hän kutsui sitä megafonin vaikutuksesta, kun tarpeeksi kauan huudetaan jostakin päättäjästä perättömyksiä, niin siitä tulee vallitseva todellisuus. Heikki Saari kirjoitti median jahtaamat. Juha Herkman, politiikka ja mediajulkisuus. Tämä on jännä juttu, siitä ei ole kauheasti aikaa, kun toimitukset vielä teeskenteli ihan pokkana, että ei meillä ole valtaa. Ei meillä ole valtaa. Teillä on liikaa valtaa, koska te ette aina osaa sitä käyttää. Noin käsittämätön määrä valtaa edellyttäisi itsekritiikki. Edellyttäisi toisenlaista suhtautumista. Se koskee meitä kaikkia, siis se koskee puolueita, se koskee järjestöjä ja se koskee julkisen keskustelun sitä, näitä megafonin omistajia, toimituksia, mediaa. Tämä tutkivien journalistien umpimielisyys, että kun ne on saanut tämän tartunnan, että heillä on kohde, se johtaa siihen, että vain kohde on enää näkyvissä, siihen liittyvät muut tekijät ei ole. Ja silloin tämän kohteen moraalittomuuden osoittaminen, keinolla millä hyvänsä, on tämän tutkivan journalistin, ei ainoastaan työelämän, vaan muun elämän tarkoitus. Siitä tulee patologista, siis täysin umpimielistä touhua. Niin kuin ollaan saatu nähdä. Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Toteasi, että mediaulkisuus on pääomaa. Tietenkin nämä poliitikot tarvitsevat sitä, ja sepä onkin osa ongelmaa. Kun ei ne oikein uskalla päättää, kun ne pelkää sitä mediaa? Ja ne alkaa oletella, että mitä voi tehdä tai mitä tulee tehdä, mitä ei saa tehdä, koska media. Juha Härkman kirjoittaa, että politiikka ja mediajulkisuus, niitä voi verrata, niin kuin, siis karkeasti politiikka ja mediajulkisuus, mediajulkisuus se on niinku reaalitalous ja pörssitalous, eli ne tarinat alkaa vaikuttaa todellisuuteen niin paljon, että se muuttaa voimasuhteet. No niin. Mä kävin tässä. Nyt eduskunnasta luopuvan kansanedustaja Antero Vartian kanssa kävelyllä viime keväänä ja purin tätä murhettani siitä, kun se valta on mennyt sinne etujärjestöille. Tämän takia yritystukia ei pystytä purkamaan ja ja, ja, ongelma on se, että kun Gandikin sanoi, että sinä päivänä kun rakkauden valta ylittää rakkauden valtaan, maailmaan tunteva rauhan. Ja olin varmaan aika tuskanen Anteron kanssa kävelessä, niin sitten tämä Antero sanoi tosi hienosti, että eikä siis mikään ihme, että luopuu eduskunnasta ja alkaa ihan oikeasti pysäyttää ilmastonmuutosta tällä Compensate ohjelmallaan. Eli että ihmiset voi itse kukin meistä kompensoida sen kulutustasonsa. Vähentää syyllisyyttä ja lisää ilmasto eteen tehtäviä todellisia uhrauksia. Se on muuten mainio juttu. Julkistetaan lähiaikoina. Kompenseita. Sen lisäksi, että se imee niitä triljoonia, onko se nyt 80 triljoonaa ylimääräistä tonnia ilmakehässä, niin imee sitä hiiltä pois ja sitoo uudestaan metsään, niin se tuottaa, tulevaisuutta ja toimeentuloa ja turvaa siellä, missä sitä tarvitaan, jotta kansat ei lähde hallitsemattomalle vaellukselle. Se tulee tapahtua tuolla Pohjois-Afrikassa. Se on hyvä. Meille niitä metsiä ei enää hirveästi mahdollisia, mutta sinne mahtuu aika paljonkin. No niin, se, se oli hieno kävely. Ja, kävely ja, ja tota, mä sitten kerroin, miten yksi pääministeri vuosikymmenen alkupuolella kertoi siitä. Hän, hän ikään kuin kuvasi jotain toista ihmistä, mutta yksi, että hän kertoi itsestään ja luopuikin sen jälkeen mainitsi, että miten se julkisen keskustelun valta ja se vainoaminen ja, ja se niin kuin ilkkuva kiusaaminen, johon, johon tämä juttu liittyy. Se on jännä, että nämä teeskentelevät mutta viatonta nämä toimittajat. Se on tosi erikoista. Et jotenkin jos Rehdi sanoo, että niin, että mä oon mulkku ja mä tykkään kiusata ihmistä ja lyödä vyön alle ja, 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 ja häiritä yhteisten asioiden johtamista ja, ja, ja tota, häpäistä sitä ihmistä, joka on saanut mandaatin kansalta. Eikä mua kiinnosta tämmöisen ihmisen vertaa, eikä kyllä ihmisyyskään. Se olisi tavallaan hienompaa näin kuin valehdella siitä, että en mä mitään tee ja, ja muuten vaan sadistisesti kiusaan. No sitten kun mä oon jutellut näiden asiaosasten kanssa, niin sanoo, että välillä tulee semmoisia päiviä, että se käy niin yli, että tulee tämmöinen horkka. Siis se, se, se lyö kehoon. Se, se jatkuva, painostava, ahdisteleva, vähättelevä juttu, että se, se, se ikään kuin somatisoituu, että tulee horkka. No niin, yksi pääministeri sitten sanoi, että olisi hienoa, jos tulisi semmoinen media, joka, tämä on siis ollut vuosikymmenen alkupuoliskolla. Olisi todella hienoa, että tulisi sellainen media, joka tyynen rauhallisesti kattelisi tätä muuta mediaa ja sitten katsoisi, että missä vaiheessa se muun median käytössä, että se menee valehteluun tai vääristelyn puolelle. Eli että olisi sellainen media, joka ikään kuin debunkkaisi näitä hulluimpia vainohahdansimpia pahiten käsistä lähteneitä kohinoita, joko ihan silkkaa valehtelua, että listaisi niitä valheita, että tämä ei ole totta, tämä ei, ei ole totta, tai sitten kiinnittäisi huomiota siihen, että missä vaiheessa tämä on kohtuutonta, tämä on niin vääristelevä ja tämä ei enää missään suhteessa, tämä on menettänyt niin mittakaavassa. Ja nythän on faktan tarkistamista, ja se onkin parantanut, ja huomatkaa. Minulla on AY-liikkeeseen liittyvä toivo. Paljon. Ja syystäkin. Eikä vähiten menneisyyden suursaavutusten takia. Mulla on myös mediaan liittyvä toivoa, koska minun mielestäni tämä teknologian laukaisema maailmanlaajuinen median kriisi on valtavasti parantanut mediaa. Siis se ei vielä kaikkien ihmisten mielestä näy, mutta siellä on tapahtunut tällaista, että et se on. Se on niin eettisempää, moraalisempaa, siellä kunnioitetaan enemmän journalistin ohjeita, siellä on vähemmän vähemmän tämmöisiä päättömiä, satuilevia ajojahteja, jotka päättyy ikävästi, niin johtaa inhimillisesti ihan niin käsittämättömiin loppupeleihin, niin kuin tämä tapaus Lohimies esimerkiksi. ni niin vaikka on poikkeamia ja tietenkin nämä, nyt nämä märätomenat näkyy selkeämmin, kun, kun se yleinen taso paranee ja siihen tulee järkeä. Niin yleisesti ottaen, tämä mun natina, me ollaan edelleen tässä Steelman. Steelman argumentaatio, se on niin kuin olkiukko vastakohta, eli siinä koitetaan löytää argumentteja itseä vastaan. Niin tämä mun natina voi olla töistä siinä mielessä, että josko siellä olisi jo vähän niinku käynnissä se hyvä kehitys. Tiedän siitä, että jonkin verran näiden toimitusten tai toimittajien kanssa juttelee ja välillä eivät voi mitään itselleen ja se houkutus lyödä monille jotain semmoista ihmistä, <tosikin> jonka tietää parkuvan siitä. Niin. No Mutta Antero Vartiainen sanoi hienosti. Hän siis siinä vaiheessa, kun me olimme hän tiesi lopuvansa. Hän antoi neuvon, että kun mä totesin, että tämän, tämän maan taantumusvoimien ykkönen on sittenkin media turhaan tässä näitä puolueita ja ay niin paljon syyttää, kun mediahan sitä ruokkii. Näähän tekee, mitä, mille media luo tilaa. No hän oli tämänkin suhteen vähän maltillisempi ja, ja aika paljon esitti varauksia mun väittämiin ja niin kuuluukin olla. Hän sanoi, että hänen neuvonsa poliitikoille on se, että lakatkaa kokonaan kiinnostumasta siitä, mihin media teidät usuttaa. Ette te ole niiden koiria. Ette te ole niillä töissä. Te olette no, siis kansan mandaatilla tehtävä vastaan, ja sitä tehtävää täytyy tehdä niin yhteistyötaitoisesti kuin suinkin osaa todellisuudesta käsin niin, että ymmärtää, että broilerin jakin on suurempi kuin tomaatin. Vaikka joku tutki jossain sykkeessä jotain muuta selittäisikin, niin väärässä se silti on. Se on, se on kuitenkin tämä ihan lukio Ni, Niin sama juttu tässä, että et, et nouskaa arvovaltainen ja tehtävienne tasolle ja alkakaa käyttää toisianne kohtaan niin kuin eksyttäjiä ei olisikaan. Tehkää kunnioittavasti töitä yhdessä ja kuuroutukaa viisaasti. Ei se tarkoita siis irtisanoutumista julkisesta keskustelussa, mutta tarkoittaa vaan sitä, että ei mene siihen, tämä on yksi syy, minkä takia on älyttömän hyvä, on ihan hienoa, että mä en ole siis valtaa pitävä. Ei minusta olisi siihen, mä, mä olen liian heikko ihminen ja liian tunnevaltainen ja niin poispäin. Esko Kilpi, mahtava Esko Kilpi. Esko Kilpi on todennut, että siis yhteiskunta on luottamukseen perustuva vuorovaikutusjärjestelmä. Ja tästä seuraa, että yhteiskunta on myös vuorovaikutukseen perustuva luottamusjärjestelmä. Eli koko yhteisön elojäämiskysymys on yhteistyö ja se perustuu luottamukseen, jonka lähde on kunnioitus. Nyt me olemme tässä takaisin tässä politics of dignity. Mitä jos suhtautuisi vähän kunnioittavammin? Erityisesti niitä tahoja kohtaan, joita kohtaan on niin helppo tuntea ylenkatsetta. On niin helppo suhtautua alentuvasti. Ja väheksyen ja heidän siis kaikki oikeutuksensa kiistään, että jos he jossakin asiassa ovat sietämättömän rajoilla. Kun mun argumentti on siis ollut tämä, millä mä oon perustellut sitä, että et, et joku juttu on kelvoton ja se oikeuttaa mua käyttäytymään alentuvasti ja oikeuttaa mua olemaan ylimielinen ja Väheksyvä ja nujertava ja nurkkaava, alistava. Niin mun argumentti on ollut tää, että jos joku osa siitä porukasta perseilee, käyttäytyy siis erityisen huonosti, niin tällä perusteella mä voin off the table-tyyppisesti alaskirjoittaa koko jengen. Sama se on, mitä teillä on esitettävänä. Ihan sama. Kun mä olen huomannut, että tähän on siis kypsymättömän ihmisen tämmöinen oikea tunnusmerkki. Et jos vaikka on joku feministi, joka on pikkaseliä liian riahantunut siitä, että biologiakin on patriarkaatin keksintää. Ja matikka muuten. Se kannattaa muistaa, että myös matematiikka on patriarkaa. Jos joku tämmöinen jostain löytyykin, niin tarvitseeko siitä vauhkointua niin paljon? Eikö niin? Todeta vaan, että meitä on moneen junaan, ja mäkin olen ollut aika monessa osastossa, ja ollut itsekin perässä joskus, ja monesta junasta myöhästynyt. Että ei tässä ole kellään varaa itseään toisen yläpuolella. Jos se olisikin näin... Yhteisen elojäämiskysymys on yhteistyö. Se perustuu luottamukseen, jonka lähde on kunnioitus. Ja sitten hyväksytään seuraava. Muutosta ei voi tapahtua ilman ristiriitoja. Ei se, että joku siitä ristiriidasta nousee barricadelle. Ei se ole merkki siitä, että se poliittinen prosessi on päättynyt. jäljellä on vaan vahvimman valta. Se poliittinen prosessi alkaa siitä, että joku vastustaa. Eikö niin? Eikä niin päin, että kun tämä ei ole hyvä, niin mä en leiki. Katso, tästä syntyvästä jännitteestä voi ammantaa aika paljon hyvää. Elina Lepomäki, onko jo maininnut, tykkään? Jos ei ole tarpeeksi, niin voin kertoa, että tykkään. Hän kertoi mulle, me olimme lounaalla, niin hän kertoi mulle, että tämä että silloin elossa ollut ja maalia kohti puskettu sote, että se on huono juttu. No sitten mä rupesin luennoimaan Elinalle tietenkin sote-kustannuksista ja sitten Elina sanoi, että paljon sote-kustannukset nousi viime vuonna ja toissa vuonna. Se on jännä juttu, että kaikilla on oikeus mielipiteisiinsä, mutta ei oikeus omiin fakto- faktoihinsa. Mulla ei ollut omia faktoja, mä sori Elina, mennään sun faktoilla. Sanoit että Elina sanoi, 0 ei ne ole noussut. Ja sitten hän näytti, että mikä siinä oli tota, siinä mun väittämässä väärin. Ja se on kuulla siltä, että se on parempi etelina hoitaa niitä yhteisiä asioita, enkä minä. Hän on esimerkiksi vaivautunut perehtymään ennen voimakasta mielipidettä. Ei haittaa, jos sulle lopulta syntyy kirkas, vahva mielipide, mutta mieluummin ensin perehdytä. Eikä näin päin, kuin mä vedin. Että ensin mielipideestä et sitä, sitä tukevia faktoja, jos löytyisi jostakin. No, mä sain tuolta internetistä eilisessä keskustelussa kiinnostavan ajatuksen, joka viittaa tähän siis, mitä mä yritän kuvata tästä. Nyt kun demokratia on ärsyttävä hidas prosessi ja sitten siellä on näitä erilaisia jännitteitä ja siellä on näitä vallananastajia ja sen yksittäisen kansalaisen ääni. Niin hän hukkuu siihen. Siinähän voi pahimmillaan käydä siltä, että sä äänestät ihmistä, josta sä pidät, koska sä et äänestä politiikkaa, vaan sä äänestät sitä, josta sä pidät. Mutta se ei tule valituksi, vaan semmonen ihminen, joka on ihan jotain muuta, mutta samasta puolueesta. Jos sä äänestät ihmistä, josta sä pidät. Mutta hän ei tule valituksi. Tämän suhteellisen valitavan mukaan, kun se et on jättämästä tyhjää lappua, joka vähän tasaista. Suhteellisen valitettavan mukaan, niin sieltä sun ääni tukee siltä puolueesta paremmin menestyneen ehdokkaan läpipääsyä, ja hänen politiikkansa voi olla täysin jotain muuta kuin mitä sä toivot. Se voi olla jopa omien arvoisen näkökulmasta niin kuin saatanallisen väärin, sun näkökulmasta. Okei? Okay? Totta. Ja huolimatta niistä erilaisista valuvioista, joita mä olen murehtinut. Mä en ole pitänyt asiallisena sitä työrauhaa. Tai no. Mä oon ollut erittäin pettynyt. Ja nyt sitten otin, otin taukoa. Mua, se mun murhe ei liity äänestämiseen, vaan vaalien väliseen toimintaan. Sitten mä sain hienon viesti. Kazakstanissa oli tämmöinen, on vieläkin, nyt se luopu muka pääministeri, ja tuosta Nusurtan Nazarbayev, kaveri, joka jossakin vaiheessa ilmoitti, että kenenkään ei pitäisi äänestää kuin minun. Ja koska äänestäisi itseäni, niin kenenkään muun ei tarvitse asettua ehdolle, yksinkertaista. No, tämä Nusurtan Nazarb, Nazarbayev, niin... niin Tästä esimerkki siitä voimasta. Kuvitellaan, että Nusurltan olisi ollut valmistelemassa sotea. Kun aina välillä me, jotka kiukuttelemme, me, me, jotka olemme pettyneitä, me, jotka boikotomme ja murjotamme ja syytämme muita siitä, että asiat ei mene meidän tahdonmukaisesti, vaikkei ne voikkaa mennä. Kuutele nyt, kun sieltä tulee tätä, kun milleniaalit ei enää äänestä. Se siis on hyvin mielenkiintoinen ilmiö. The Economist-lehdessä oli kuvaus tästä milleniaalien toivon Eli siis kaikki aikaisemmat sukupolvet ovat osallistuneet demokraattiseen prosessiin, mutta milleniaalit eivät. Sie- siellä, on, siellä on radikaali ääne, tämmöinen siis siis pelottava. Se on lähes puolittunut se äänestys ja heillä on ehkä samanlaista sentimenttiä kuin minulla. Ja sitten niillä on sitä sankarin kaipuut. Voiku tulisi jostakin... Supersankarin varu, voimilla varustettu, siis ylimaallisen älykäs ihminen, joka ratkaisi nämä ongelmat meidän puolesta. Joku, jolla olisi mahti tehdä ratkaisuja, kun nykyisin ei päästä ratkaisuja. Otetaanpa tämä sote esimerkiksi. Kuvitellaan, että, että tota, tämä nusurltan tämä on siis pölletty, samoin Glörserin, että pöllitty idea, niin sote on mainio esimerkki voimasta, koska nusurtan sehän olisi tehokkaalla toimenpiteellä, se olisi tuhannut toimivan sote- ja sosiaali- ja terveyshuollon jokaisella Suomessa vuosien varrella esitetyllä vaihtoehdolla. Te? Se olisi vain sanottu, että Kun tehdään. Kun ne jokainen vaihtoehto olisi ollut huonompi kuin nykyinen, niin tarvitaanko komista vahvaa? Dynamista nyt halkkipoikkipinoon tyyppistä, niin? Asiat on meillä edelleen suht ok kunnossa. Terveisiä Kylösenille, mahtavaa. Eli me voimme toivoa varmaankin sellaista. että se politiikka olisi vähän enemmän niin arvopäämäärävetosta. Ja se ei olisi niin omiin intresseihin hirtteytyvä. Ja että siinä ihan oikeasti pyrittäisiin kuulemaan myös niiden ihmisten näkökantoja, joita refleksinomaisesti ei arvosta, koska niillä saattaa olla hyvinkin pointti. Jaakko sen ja Jukka Tarkan nuorsuomalaiset aikoinaan kenties vähän tulppasivat äärioikeistolaista liikettä silloin 90-luvulla. Ehkä Timo Soinikin teki tätä omalla perussuomalaisillaan, mutta jos et sä lainkaan kuuntele niitä ihmisiä, joilla on pointti, se voi olla, että siinä kutsutaan oikeasti pirua, kyllä. No, semma tullut jo maininneeksi, että, että, että minusta on erittäin hyvä, että paitsi että työntekijöillä on järjestäytymisoikeus, niin heitä edustava liike oikeasti ajaa työväestön asiaa, koska jos näin ei olisi, niin asiat olisi paljon, paljon kurjemmin. Edelleen me kannata sitä Lauri Ihalaisen ehdottamaa työn ja pääomaa uutta liittoa. Mutta jos vaikka sen parlamentarismi jättäisi rauhaan. Se olisi kiva. Jos vaikka sen demokraattisen prosessin jättäisi rauhaan, kun niitä on demokraattisesti valittu ja jäsenistö pienenee, niin pitäkää kiinni siitä alkuperäisestä tehtävästä. Vetäkää maa yleislakkoa vaikka ilmaston puolesta. Tai minkä puolesta nyt onkin. Mutta siis, että et, et se uusi tehtävä löytys. Poliitikolta rohkeutta Tällaista anterovartijatyyppistä selkärankaisuutta, ajaa asioita, joita on luvannut ajaa, ja sitten sopivasti kuuroutua erilaisille taantumusvoimille. Kyllä ne vanhat isänät muuten jatkossakin yrittää sotkea peli. Ja sitten kahdeksan muuttuu kahdeksastoista. Niitä se on helppo huudella täältä. Totta. On. Mutta joskus on tapahtunut sellaista, että se kyky tehdä yhteistyötä kunnioituksen vallitessa on johtanut siihen. Kato, kun kävin läpi tätä Suomen historiaa, niin kyllä täällä on tehty paljon vaikeammassa tilanteessa, paljon vähäisemmällä resursseilla, paljon isompia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia hyppyjä, suorastaan perkeleellisiä loikkia eteenpäin. Ei mitään pikkuaskeleita, vaan valtavia ojia on ylitetty aikaisemminkin. Tämä oli tietenkin tämä nykyistä edeltävä valtiopäiväkausi, joka päättyi siihen, että hallitus äänesti omia päätöksiä vastaan eduskunnassa. Loukkasi minua. Se, että mä olen maksanut, paitsi että mä olen osallistunut aina ja tehnyt kaiken näköistä hyvää, niin mä, mä olen, julkisuudessa oli tieto, että mä, mä oon tukenut kansanvaltaa seitsemällä tonnilla, niin se oikea luku on kyllä kuusinkertainen. Mutta tämä parempi väki on onnistunut tekemään se niin, että se mun nimi ei ole sieltä heidän listoillaan. No mua vähän kiusaa tämä, koska se Antti Kaikko sen kohtalo syö suoraan sanoen, ja hänen vaimonsa. Silloin sen vaimonsa taivohan. Tässä vaaditaan tämmöisen moraalisen korjausvelan maksamista. Puoli ja toisin. Politiikassa, puolueessa lehdistössä, järjestössä perustuu kunnioituksen mahdollistamaan luottamukseen, joka toteuttaa sen yhteisen elojäämiskysymyksen tämän yhteistyön. Hmm. Jos mitään muuta muista, niin muistan nyt se, että Tomaatit eivät ole tasalämpösiä Ne ei liiku itsekseen. Ne ei tarvitse samanlaista kylmäketjua, kauttausta, perkausta, teurastusta. Eikä edes välttämättä valmistusta. Mutta jos valmistetaan uunissa, niin se on silti se kypsytys per gramma. Se energiatarve on vähäisempi kuin raa-lihan. Näillä eväillä. Mä toivotan joka ikiselle äänioikeutetulle. Parasta mahdollista, hyvin aktiivista ja kaunisseista. Sunnuntaipäivää. Kiitos tästä. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.